0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. března.
1: Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka, ale ještě přední krátké zpravodajství Vatikánského rozhlasu. To vám dnes přinášejí
0: Josef Kuláček a
1: Markéta Šindlářová.
0: Vatikánského
1: Vatikán, svědčit ve společnosti o Kristu a odolávat svodům materialistické kultury, kladl na srdce Benedikt XVI ugandským biskupům, které dnes přijal na audienci. Biskupové této africké země byly v Římě tento týden na návštěvě Adlimina. Svatý otec jim ve své promluvě připomněl význam podpory rodinných hodnot, formace kněží a lajků působících ve veřejné sféře.
0: Benedikt XVI. také připomněl oběti sesuvů půdy, které nedávno zasáhly severovýchodní oblast Ugandy a zemřelo kvůli ním několik desítek lidí. Svatý otec vyjádřil svou blízkost všem, které toto neštěstí zasáhlo a ujistil je o svých modlitbách, aby jim Bůh dal sílu a naději. Pak také povzbudil k obnově evangelizace afrického kontinentu. Potvrdil tak výzvu biskupské synody pro Afriku, která se konala v loni v říjnu.
1: Ve světle evangelního poselství, řekl svatý otec, si buďte vědomi potřeby povzbuzovat uganské katolíky, aby plně docenili svátost manželství v její jednotě a nerozlučitelnosti. Vyžadujte trvalý mír založený na spravedlnosti, štědrost k potřebným a ducha dialogu a smíření, vyzval Benedikt XVI. Při podporování pravého ekumenismu buďte nablízku těm, kdo jsou nejvíce zranitelní sektami.
0: V souvislosti s probíhajícím kněžským rokem také biskupům připomněl, že kněží potřebují jejich podporu. Pozbuzujte je k modlitbě a bdělosti, aby se vyvarovali osobních světských a politických ambicí a přehnaného lpění na rodině či etnické skupině. Kněží a řeholníci, pokračoval, musí být neustále podporováni v celý bátu a zasvěceném životě. Svatý otec také vyzdvihl formy lidové evangelizace, které jsou v Ugandě přítomné jako pouti do chrámu ugandských mučedníků. A obnovil apel na podporu uprchlíků a válečných syrotků, stejně tak jako osob trvících chudobou a nemocemi, zejména AIDS. Zároveň položil důraz na formaci lajků, zvláště těch, kteří pracují v médiích, politice a kultuře.
1: Po několika apelech během svých promluv přidal Benedikt XVI. také písemné poselství, v němž povzbuzuje zemětřesením postižené obyvatelstvo Čile. Země se mezitím připravuje k úctění mrtvých třídením národním smutkem. Ten začne v neděli.
0: Zemětřesení Chile zasáhlo v sobotu. Země se tu však otřásat ještě nepřestala. Například dnes ráno naměřil americký geofyzický ústav otřes s epicentrem na otevřené moři 30 km od Concepcion o síle 6,8 stupňů Richterovy škály. V této atmosféře neustálých obav se Benedikt 16. rozhodl Číle podpořit listem, který adresoval předsedovi zdejší biskupské konference, biskupovi města Rancagua Alejandrovi z Karmelisovi. Něm pouzbuzuje církevní společenství, občanské instituce a všechny lidi dobré vůle, aby v těchto těživých chvílích štědře pomohli těm, kdo to potřebují a projevili tak
1: své milosedenství. Potřebujeme povzbudit ducha, obnovit důvěru a spolupráci, píše pak sám Monsignor Goic Karmelis v poselství celému katolickému společenství Chile. Kromě rekonstrukce budov a silnic potřebujeme očistit duši zraněnou strachem, násilím a nezákonným jednáním. Předseda biskupské konference tak odsuzuje bolestné a nepochopitelné drancování v postižených oblastech.
0: Konec zpráv.
1: Hřích. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Porač v kostele pořád mluví o hříchu. Těch vidíme dost na ulici. V kostele chceme slyšet něco povzbudivého, pěkného. Dá se o hříchu mluvit tak, aby to vyznělo povzbudivě? Pokusme se o to. Český výraz hřích má stejný slovní košen jako horší. Řešit tedy znamená dělat něco horšího, Místo toho, co by mělo být lepší, lepé, pěkné. To přece žádný člověk nedělá rád, leda v případě, že musí, že nemá vyhnutí. Nepojedeme horším vlakem, když na nádraží stojí lepší. Horší přidejští volíme jenom z donucení, s reptáním nebo z nevědomosti. To ovšem není případ hříchu. O tom morálka učí, že je to skutek vědomý a dobrovolný. Ale jak se může normální člověk něčemu podobnému odhodlat? Sokrates a jiní odvážní myslitelé o tom pochybovali. Proto říkají, že to, čemu říkáme hřích, nejhorší zlo, pochází z nevědomosti. Dobré poučení a dobrá výchova může pojď všecko napravit. Takové dobré idealisty ovšem podporujeme, přejeme jim mnoho úspěchu. Zkušenost je ovšem po staletí opačná. Ocítají se v arestě synové i z nejlepších hrdiny a z katolických výchovních ústavů. Jsou to jenom výjimky? Bible nám nedá zapravdu. Nejlepším vychovatelem lidstva je sám Bůh Otec, na počátku umístil syna do najlepšího ústavu, to je do ráje, a právě tam už první člověk zřešil. Ale jak k tomu došlo? Právě to, tato otázka nás dodnes vždycky. znepokuje. Jak je to možné? Pedagogové, psychologové, sociologové udávají tisíce návodů, jak zlým skutkům předejít, je to jejich povinnost ale také jejich slabost. Biblia se netají s přesvědčením, že zlo ve světě hřích, z kterého to všechno pochází, je velkým tajemstvím lidstva. Bůh a tedy i církev se je snaží ponáhlu odhalovat. Z všeobecného církevního učení máme poruce mnoho rad z morálky, kterých používají spovědníci. Ale zastavme se nyní jenom u prvního zjevení zla, jak je podává Bible. Hned na prvních stránkách tam čteme o tom, jak Bůh stvořil člověka a svět a jak sám všecko pochválil, že dílo je dobré. Bohužel hned na to následuje vyprávování, jak člověk zhřešil. Je to podáno ve formě vyprávění. Tak učil i Ježíš podobenství k boží tajemství. Jeví se jako velmi přízračná a pochopitelná, ale on dodává, že jim dobře porozumí jenom jeho věrní učedníci, ostatní zachytí smysl jenom povrchně. Podobně je tomu i zde. Jaké je tedy postupné pochopení příhody v ráji? Byl to svět, ve kterém bylo všeho hojnost. Byla tam i plnost svobody, ale najedno minimální omezení. Z jednoho jediného stromu nesměli lidé trhat ovoce. Přesně to udělali a stihli je tedy zasloužený trest, stráta životního štěstí a smrt. Z toho odvozujeme první dojem, jako by, by jasnou definicí hřichů, přestoupení božího zákona. Protože z toho přijde tak velké neštěstí, Bible a pak i Evangelium i křesťanská morálka se snaží o to, aby vypracovala do podrobnosti seznam všech božích přikázání, kterými se náš život řídí. Zachovávej všechno a spasíš se. Vypadá to tedy snadně, ale přesto vznikají různé pochybnosti. Vidíme kolem sebe mnoho lidí, kteří skutečně všechno na boží přikázání zachovávají? Kromě toho se nám zdá, že byl trest zapevně hřichtu tu přísny. Katechismus mluví o hříchu dědičném. Je spravedlivé, aby byli za hřích rodičů trestány i děti, které za nic nemohou? Jak na to odpovídeme? S C- církem prostě. Přestoupení zákona, ukazuje jeden ze znaků hříchu, ale nevysvětluje všecko. Je to potřeba doplnit dalším vysvětlením. Vraťme se k Bible a Adam utahl ze stromu plot, který mu měl dát rozlišování dobra a zla. Ptáme se, předtím už o dobru a zlu nic nevěděl? Jistě věděl, ale pozoroval, jak roste na stromu života. Útrhnout je z toho stromu znamená symbolicky vzít si sám do své moci toto rozlišování. Já sám budu rozhodovat o tom, co je dobré a zlé, bez ohledu na život, ke kterému to dobro patří. V tělesném životě pozorujeme tento úkaz. Když někdo nedbá na dobrou život zprávu, blzo umocní a urychlí svou smrt. Stvořením a křtem jsme určeni k věčnému životu. Prohřešit se proti němu je věčná smrt. Život a nemoci, a tedy i smrt, jsou dědičné. Všichni proti mají tento ráz dědičnosti. Ale naopak zase ze zdravé hodiny vyrůstají zdravé děti. S silou života Božího v nás je Duch Svatý, který nás všecko spojuje. Hřích je tedy skutek proti životu na zemi i s Bohem navětím. Ale nakonec si všimněme ještě jednoho prvku, který čteme v biblickém vypravování o prvním hříchu. Dopustil se ho Adam, ale svedla ho k tomu Eva. I to je zřejmě symbolické. Jak to vysvětlit? Začněme s všetečnou otázkou. Což byla vlastně Eva stvořena? Pevně člověk měl všechno, co potřeboval k životu. Všeho užíval bez námahy. Ale užíval toho jenom sám po sebe. Chyběla mu tedy osoba, s kterou by se ovšet dělila s láskou. Stvořením Evy vešla do lidského života i lidská láska jako obraz lásky boží. Cíl lidské lásky je tedy, aby vedla lidi k Bohu. Proto i to, co učiníme člověku, Bůh bere, jako by se učinilo jemu samému. Naopak, lidská láska bez lásky Boží se stává bezbožnou. Co se stalo v Přířichu? Eva svedla Adama a Adam přivodil Evě bez ohledu na Boží příkaz. Zapomeneme tím na Boha, ztratila jejich láska svůj dynamismus, vedoucí k věčnosti a tak i to, co je zdrojem života, vede ke smrti. Jaký tedy uděláme závěr z této krátké úvahy o biblickém vyprávění? Otvírají se tu nové obzory. Mluvit o životě, o jeho zachování je rozhovor velmi užitečný. Dá se tedy i o hříchu mluvit i velmi pozitivně, když se snažíme pochopit toto tajemství jeho celé souvislosti. Neříkejme, že vidíme hříchy na ulici u zlých lidí. Co je hřích, pochopíme nejlépe na těch, kdo se mu dovedou vyhnout. Je známo, že hřích nejlépe chápou světci.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Christus.